0: Este é Materiais Minas, um bate-papo sobre ciências, engenharias e educação sob a perspectiva feminista. Neste último episódio da série sobre racismo, nossas convidadas Pamela Vicente e professora e doutora Sônia Guimarães continuam a responder as perguntas enviadas por nossos internautas e nos ensinam como podemos desconstruir o racismo no dia a dia. Vamos juntas?
1: É, bom, a próxima pergunta é referente ao termo epistemicídio que foi bem definido pela doutora Sueli Carneiro, né? É, eu quero também que a professora fale um pouco sobre esse termo, né? Era um termo que, para mim, era um termo desconhecido. E, nesse contexto, eu gostaria tanto que a professora Sônia quanto a Pamela falassem um pouco sobre como ele impactou e continua a impactar a cultura afro nas ciências, né, ao longo dos tempos e bem como na vida social, escolar, é, profissional das mulheres, né, como isso acarreta é, na vida das mulheres e também gostaria que comentassem um pouquinho da implementação da lei 11.645 de 2008 que torna obrigatório o ensino do de história, né, e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, tanto públicas quanto particulares, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E como é, a implementação dessa lei, ela ajuda a resgatar a autoestima e a ancestralidade das meninas e mulheres nesse atual momento histórico.
2: Vamos lá. epistemicide Os processos de negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e da evasão escolar. É a base de tudo. Exatamente o que eles fazem. O neguinho chega a professora e fala professora, quando eu crescer eu quero ser advogado. Ha, 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 você vai ser no máximo lixeiro. O que, que isso vai fazer para uma criancinha de 5, 6 anos? Sem contar que, muito provavelmente, o pai dele ou o avô dele foram lixeiros, a mãe fica o dia inteiro limpando casa dos outros, aí o menininho que queria ser advogado vai querer ser o quê? Depois disso que a professora fala. Isso é epistemicídio. E a lei 11.645 veio para arrumar isso. Só que, quando a lei é de preto, as pessoas não se veem na obrigação de obedecer. Então, nesses 12 anos, foi feita alguma coisa a mais do que antes. Mas, por exemplo, em São Paulo, eu faço parte do Conselho para a Igualdade Racial da, da Prefeitura da cidade de São Paulo. E uma das minhas metas era causar algum tipo de multa ou alguma coisa para as escolas que não estivessem obedecendo a Lei 11.645. Mesmo fazendo parte do governo da prefeitura, eu não podia fazer isso porque o danado do governador do Estado, que naquela época era o Alckmin, não tinha assinado a lei ainda. Quer dizer, enquanto o governo não assinasse a lei, ninguém era obrigatório. E ele só fez isso há uns dois, três anos atrás. Quer dizer, dez anos de uma lei que quem quisesse cumprir, cumpria. Quem não quisesse, não precisava, porque o governador não tinha assinado a lei ainda. Então, a ideia foi linda, a ideia é linda. Muita gente está fazendo muita coisa boa com essa lei, mas, infelizmente, ela não é cumprida. E não é cumprida porque as pessoas não sabem nada sobre a África. Okay. Você não sabe uma, sobre uma coisa, vai lá e pesquisa e estuda. Imagina eu tá vendo coisa de preto, quer dizer, é muito complicada essa coisa. Mas a ideia é boa, agora é lei, e eu poderia agora fazer isso contra as escolas que não obedecem. Mas são exatamente essas escolas que mais precisam da coisa do que de multas. Quer dizer, não é uma técnica boa, tem que arranjar um jeito para forçar essa gente, além de que tem que cumprir a lei, forçar essas professoras a fazerem pesquisas, irem atrás para conseguir um resultado com essa lei. E é complicada, a coisa é complicada.
3: Essa lei, na verdade, eu não me lembro muito assim, de, de ter estudado muito a fundo né, como isso poderia me incentivar na, na autoestima. Não lembro de ter estudado muito. Na verdade, eu fui me entrosar com o um assunto né, de autoestima da mulher negra, coletivos e etc., na faculdade, no ensino superior, então o coletivo realmente me ajuda a, a acreditar no meu potencial, a trabalhar sobre isso, a me aceitar, incentivar outras mulheres a trabalhar sobre o quão bonita eu sou, independente dos meus traços, mas na escola eu não tive muito isso.
0: Essa questão do epistemicídio, eu acho que cabe também uma discussão no ensino superior, né na graduação e na pós-graduação também, porque a
3: gente não tem
0: acesso aos grandes cientistas. Assim como ocorre com as mulheres, né que muitas vezes os trabalhos são minimizados, eu acho que isso Acho, não, tenho certeza que isso é muito pior com os cientistas e as cientistas negros. A gente não tem acesso aos estudos. Existe até um, um embraquecimento, né? Então, eu acho que a gente pode trazer também essa discussão de como colocar esses trabalhos de grandes cientistas negros, né? Que foram desenvolvidos e vêm sendo desenvolvidos até hoje. Colocar isso no ensino superior também, nas nossas
1: pesquisas porque é muito importante também, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre um ocorrido <risos> no início do ano, né? É um evento que eu e a professora Sônia, foi lá que eu conheci a professora Sônia pessoalmente antes da pandemia. E no início do, do ano, nós participamos de um evento, né? É, sobre o Dia Internacional da Mulher. E nesse evento, uma mediadora, que era uma mulher branca, ela falou e afirmou sobre a existência do racismo reverso. E eu gostaria de saber né, a opinião tanto da Pamela quanto da professora Sônia sobre o imaginário, né, essa lenda da existência do racismo reverso. E a Jamila Ribeiro mesmo, falando no seu livro, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela fala que o racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Então eu gostaria de saber né, é, o que podemos, como sociedade, falar e fazer para acabar com essa lenda, né, com, esse, com esse mito mesmo né,
3: da existência
1: do, do racismo reverso.
3: É, na verdade, não existe o racismo é verso, né? até porque não ocorreu a escravização de brancos é, os brancos na verdade são a maioria em grandes cargos públicos os melhores papéis de novela são poucas brancas que são é, tratadas ou fazem papel de empregadas domésticas nas novelas e a elite é majoritariamente branca né? e na verdade o, o racismo é um fenômeno antinegro e ele é o único e exclusivamente voltado para o negro né? e tem até uma professora é, Janaína Damasceno, da UERJ, ela é doutora em antropologia social, com a tese em Segredos de Virgínia, estudo de Estudos Raciais em São Paulo, de 1945 a 1955, sobre a psicanalista e socióloga Virgínia Leone Bicudo, primeira mulher negra no Brasil a realizar um trabalho de pós-graduação sobre a questão racial. E ela fala, ela afirma, que acreditar que o racismo reverso é é, existe é acreditar que o racismo pode, de alguma forma, ser aceitável. E ela também acrescenta, quem acredita em racismo inverso crê que é um racismo bom e ideal, o antinegro, e um racismo mal, anti-branco. Ou seja, não vê o racismo como mal em si. Acha o racismo antinegro normal e natural e acha que praticar o racismo ou viver numa sociedade racista é um direito, um privilégio adquirido, inclusive, para o seu prazer. E eu faço das palavras dela minha, porque realmente define a fala, né? a aplicação de, do racismo reverso, e ele realmente não existe. O racismo não
2: é bom em lugar algum. Racismo reverso. Bom, vamos ver a base do racismo. Eles foram lá na África, pegaram as pessoas, trouxeram para cá a força para elas trabalharem, trouxeram como se fossem coisas, porque eu diria que nem animais eles teriam trazido do jeito que eram os navios negreiros, eles foram trazidos para cá como coisas, chegaram aqui, foram separados como coisas, não como seres humanos, foram tratados como animais de trabalho, aí quando houve a... a abolição foram jogados na rua sem nada, jogados na rua, e quando pegos pela rua sem trabalhar eram presos por vagabundagem, e aí para justificar tudo isso, existia a raça que foi criada nesse momento, para justificar tudo isso que está acontecendo com eles, porque a raça deles é inferior. Eles não são católicos, eles não acreditam em Cristo, eles, o Portugal tem todo o direito de fazer isso com eles por causa disso. Onde que a raça branca entra nisso? Quando ou okay. quem? Aí, numa palestra que eu dei, o menino foi todo preparado. Hum, houve um tempo que os os muçulmanos uh, invadiram a Europa, eram os donos da Europa em 80% do que a gente conhece da Europa hoje, 80%. Os muçulmanos são negros, não são brancos, e nessa época os muçulmanos escravizaram os brancos, porque nesse momento eles eram os poderosos do pedaço e eles escravizaram os brancos. Eles escravizaram os brancos por causa do mesmo motivo. Eram os que estavam lá, vulneráveis, eles eram os poderosos, escravizaram os brancos. Ok. Vamos voltar aqui no nosso caso. Acabou a escravatura, já acabou tudo. Por que, que o negro continua na mesma situação? Porque o racismo está dizendo que é essa condição que ele tem que ter. Quando é que isso acontece com o branco? Quando é que o branco é considerado inferior, menos inteligente, não acredita em Cristo, portanto ele tem que ser escravizado? Quando é que o branco é escravizado aqui na nossa era? Como é possível existir racismo reverso? Não tem sentido, não tem sentido histórico, numérico, real, é estúpido, no mínimo estúpido. E a garota, nesse dia aí, desse nosso evento, não queria que eu falasse de racismo. Quando ela fazia a pergunta para mim, ela já dava a resposta. Você percebeu bem isso? E eu quietinha estava, quietinha fiquei. Porque já estava definido, já estava definido. Não tinha gente que fosse trocá-la de posição. Então, bola para frente. Você percebeu que ninguém... De todas as que falaram, sofreram em nenhum momento nenhuma discriminação de gênero. Onde nesse mundo a mulherada não sofre discriminação de gênero? Mesmo as brancas? Não, nenhuma. Nada. Eu quero viver no lugar onde elas vivem, porque o lugar onde elas vivem é mar... E é USP, hein? é USP, e eu sei histórias terríveis da USP. Não, imagina, nunca nada aconteceu com elas. Ok, legal, eu, eu tenho um amigo negro que disse que racismo não existe, ok, legal, cada um no seu, cada um. E nem tente mudar o pensamento dessa pessoa, não vai mudar, é, ela nasceu assim, vai viver assim o mas... Ontem falando com uma pessoa branca, ela fez assim, sabe Sônia, eu não entendo muitas essa coisa, branca, eu não entendo muito essa coisa, mas o que, que você não entende, por que, que vocês estão tão zangados? Eu falei, você viu o que aconteceu com o Jorge Vi. Ele tinha roubado, não sei o quê. E ele merecia morrer? É, não precisava ter morrido. E aí, o que, que você acha do racismo? Mas foi só um. Eu falei, ele é o único que acontece isso. Ah, então, tem gente que tem uma... E outra, ela não queria fazer a pergunta de jeito nenhum, porque você vai achar que eu sou racista também, blá blá blá. Então, é importante, mesmo que você tenha um outro ponto de vista, é importante você ter a voz. Aí, você... Houve a resposta, você pode aceitar ou não, mas é muito importante procurar o esclarecimento, porque senão vai ficar sempre essa coisa, por exemplo, ah, isso aí é racismo em reverso. Quer dizer, vamos parar com as estupidagens e vamos conversar. Talvez, talvez a gente nunca chegue no acordo, mas conversar é uma coisa é inteligente, é, é importante.
3: É, gostaria também de acrescentar que isso, o que pode acontecer é um preconceito, mas. Nada, né? Racismo é uma coisa, preconceito no caso seria outra, mas não existe o racismo reverso. Na verdade, o preconceito leva ao racismo, né? E aí, assim, a gente pode ter, sim, preconceito pela roupa, cabelo, a pessoa a orientação sexual dela, onde ela mora, e outros tipos. Mas nesse caso, quando uma pessoa branca, por exemplo, é chamada de branca azeda, né, e fala que sofreu racismo reverso, não existiu mas pode ter ofendido a honra da vítima, independente do, do, da sua cor, independente dos seus traços, independente do seu cabelo. É, existe o preconceito, leva o
2: racismo.
3: Mas, é, sim, a pessoa sofreu um preconceito por isso, por ter ofendido a honra dela.
0: Uma das perguntas assim, muito importantes que a gente tem que fazer para vocês é como que a gente pode desconstruir, no dia a dia, esse racismo Estrutural.
3: Então, é, realmente a matéria foi difícil, né, porque o racismo está enraizado na nossa cultura. Né, e como eu tinha falado na minha apresentação, é sempre bom a gente começar a tirar palavras, né, expressões que são racistas. Né, como eu falei, "de denegrir, que tem significado tornar negro, escurecer, e é muito utilizado, né, é, podendo ser substituída pela palavra difamar. Essa a expressão não sou as negras, que é uma que eu já escutei muito, que é associa a mulher negra com objeto. E assim como corrigir pessoas que usam expressões, né, é, preto de alma branca, isso significa o quê? Que só o branco tem alma boa? É, e a gente também tem que lutar pelos nossos direitos, afirmar sempre, debater que é quando alguém afirmar que o racismo não existe e a gente também falar que o negro não consegue alcançar seus objetivos facilmente. É, para um branco conseguir pode ser difícil, mas para o negro é muito mais difícil. A gente tem muitas pedras no caminho para conseguir alcançar nossos objetivos. E a gente também não tem que aceitar desculpas. Né? Quem é negro a gente tem que, não tem que aceitar desculpas de... Ah, eu estava num péssimo dia, por isso que eu usei essa frase com você. E não, não é assim. A gente tem que falar que não, não tem desculpa porque é indesculpável. Né? E eu vou usar a frase da Angela Davis, que numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista e tem que ser antirracista. Então, sempre ensinar as pessoas a, a não, não, ser, não serem preconceituosas, não, não falar e nem ter atitudes é, racistas.
2: Bom, eu fui vítima de um... De um racismo estrutural, eu fui expulsa de um cargo que, do meu cargo de professora do Ita, simplesmente um colega meu, que agora está no andar de baixo, entrou na minha sala e disse: Os alunos não gostam de você e a tua roupa chama muita atenção para o teu corpo, portanto está sendo expulsa. Ninguém quis ouvir o meu lado da história, nenhum professor me defendeu, o diretor do CTA, que é onde fica a UITA, não me recebeu, o reitor não me recebeu. O vice-reitor disse: Você está sendo perseguida é melhor você ir embora mesmo. O representante dos professores disse: Você está sendo perseguida é melhor você ir embora mesmo. O vice-chefe da chefe da minha divisa estava viajando. O vice-chefe disse: não posso fazer nada por você. E realmente eu fui expulsa. Naquela época, cortaram até meu salário, consegui um advogado, voltei com o meu salário, mas essa coisa toda me prejudicou. Por exemplo, ainda sou adjunto Junto 4. E eu corro atrás de advogados para me defenderem, mas quem é que vai querer me defender com esse... Porque agora a briga é com o presidente, não é mais com a reitoria do Ita. É com a presidência, porque, no somado, quem me paga é a presidência. Quem é que vai querer me defender nesse momento com esse presidente com esse reitor que tem aqui, enfim, não arranjo nem advogado. Então, o, o racismo estrutural é o pior que existe. Caso você se meta dentro dele, no comecinho, denuncie para todo mundo, arranja um advogado, vai na polícia, resolve porque quando a coisa vai ficando grande, como foi ficando a grande a minha, ainda o advogado resolveu parte, mas ele nunca botou racismo na minha pauta, porque ele falou, isso demora muito, e ele queria que eu pegasse meu salário de volta imediatamente, então ele fez um mandato de segurança, então realmente no mês seguinte veio todos os meus salários que eles tinham tirado. Bom, uma vez ele fez isso, impede qualquer advogado de fazer mais qualquer coisa sobre isso, ah, então, eu tenho que arranjar um outro sistema, um outro tudo, para conseguir com que um advogado entre na minha, e por enquanto ainda não consegui. Ainda eu quero advogada, ainda quero preta. Ainda não consegui nenhuma advogada preta para entrar nessa encrenca comigo. Mas, não tinha ninguém do meu lado, todo mundo achava mesmo que eu tinha que ser expulsa. E meus colegas que me encontram no shopping viram as costas, como se eu fosse a doente, aquela que não prestava mesmo. Então, o racismo estrutural é o pior que existe. Outra coisa. Tá legal, então você está sofrendo racismo. Você não quer nem denunciar, porque pode ter represária. É no lugar que você trabalha, no lugar que você vive. Então, é o pior que existe, porque o culpado tá tudo bem, a vítima <risos> se, se dane e pronto, tá tudo certo. Para combater, tem que ser com denúncia. E tem que ir até o fim e é complicado. É muito, eu sei bem quão é complicado, é complicado, mas não tem outra coisa se não for denunciar, uh, talvez se você conseguisse vários aliados e conseguisse ir contra já dentro, sem entrar na, na, na BO, mas você tem que ter ali, aliados, testemunhas e etc, quem é que vai querer testemunhar a teu favor e se prejudicar com a chefia, por exemplo, então, é realmente complicado, tem que, tem que ter um celular, e na época que aconteceu comigo nem existia celular, eu acho. Porque a pessoa que chegou aqui e falou aquilo, tinha que ir para a cadeia, ele não tinha esse direito, eu era concursada, os alunos não tinham esse poder de dizer que eu não sabia física, eu sou doutora em física. Como é que um menino no primeiro ano da faculdade vai dizer o quanto que eu sei, o quanto que eu não sei, quer dizer estava tudo errado, mas ninguém esteve por mim. Ninguém, 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 ninguém. E eu fui para outro lugar e de novo a pessoa ainda tentou me prejudicar. É que lá eu já estava meio gata escaldada, já sabia meio o que fazer, então não conseguiram me prejudicar muito. Quando eu voltei para cá, aí de novo começou, mas aí aconteceu essa história de primeira negra e não sei o que, não sei o que. Então a pessoa que tentou me prejudicar muito conseguiu prejudicar pouquíssima e e agora eles não querem nem que eu tenha a promoção. Ok, ok. Vamos ver como é que vai ser essa história da promoção. Mas o, o racismo estrutural é o pior. A vítima é um coitado que se dane. E o agressor é o poderoso que ninguém vai querer ir contra ele por causa do poder que ele tem. Então... É o pior que existe, esse sim tinha que acabar, mas quem tem que acabar tem que ter poder. E não é um negro ou uma negra que vai ter esse poder para acabar com isso. A menos que exista a união, como está sendo feito agora com tudo isso que está acontecendo, mas de novo, essa união é de dois gatos pingados. Aqui no Ita, tá com 200 professores, tem quatro mulheres negras. E nenhuma admite que é negra. Não quer nem saber se eu chego perto e menciono o fato, elas saem correndo perto de mim como se eu estivesse fedendo. Então, é muito complicado. A coisa é, é realmente muito complicada. Esse racismo é o pior de todos. Prejudica, acaba com carreiras.
1: É, tem uma coisa muito séria e, e importante ressaltar na fala da professora, de que nenhum colega branco ou negro, se solidarizou. Então, assim, temos que entender a branquitude. Nós, como pessoas brancas, temos que ser aliados, né? Então, a gente não pode virar as costas e falar assim, ah, é, não, tem que resolver você sozinha. Não, a gente tem que entender os nossos privilégios, a nossa é, situação né, de poder na hierarquia, nos juntarmos para ser aliados, para que, enfim, no, no futuro... Essas situações não ocorram, né? Porque estamos em 2020 e isso continua acontecendo. Então, assim, é, é absurdo. E uma fala muito legal da professora, que eu gostei, que ela quer muito uma, uma advogada negra, né, para representá-la e é, ganhar a sua causa com o tema racismo, né, com, colocando isso lá, protocolar isso na ação, vai abrir precedente. E a senhora como uma pessoa pública ganhando, né, é, uma ação, né, na justiça contra outras pessoas, vai abrir um precedente. Então ninguém quer isso, né? Então é algo que é muito importante quem sabe no futuro sem processar com o termo a pessoa foi racista, né? É algo que a gente tem que pensar aí. A nossa penúltima pergunta, qual a avaliação né, sobre os protestos que ocorreram né, é, contra a violência racial, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos? Então, a gente queria escutar um pouquinho da avaliação de vocês.
3: Vamos lá. É, eu acho super importante, porque chega, né? chega de nos matar, chega de tirar nossa visibilidade, chega de, de tudo. A gente precisa realmente fazer algo, lutar pelos nossos direitos. Fazer com que a sociedade reconheça que estão nos matando e não tem nenhum, nenhuma medida contra isso, entende? Não tem justificativa para um menino de 14 anos morrer, não tem justificativa, pelo menos aqui no Rio, para um pai de família sair com a sua família e receber 80 tiros no carro, ou muito mais, né? Não existe justificativa para uma pessoa morrer do jeito que, que foi morta, como aparece nos vídeos que aconteceu nos Estados Unidos. E se não tivessem vídeos, não tivessem como provar que isso aconteceu, seria só mais um caso, seria mais uma estatística. Então, realmente, eu acho muito importante esses protestos que estão acontecendo.
2: Quando morreu o menininho no Rio, um meu ex-amigo, que agora ainda é mais meu amigo, veio com um papo de vamos assinar um, um ato de repúdio contra o que fizeram com o menininho. Eu falei, o policial está preso. O que, que um ato de repúdio, assinar um abaixo-assinado, uh, vai fazer com o policial que matou o menino? Qual é o poder jurídico disso? Tem um advogado com a família, ajudando essa família a conseguir justiça por esse menino? Até onde eu sei? A pessoa que atirou está sem a arma, porque eles estão fazendo aqueles exames de arma, e essa pessoa está num escritório e ele não está nem preso. Um advogado vem pedir para eu assinar um abaixo-assinado? Me poupe! Bom, ele me apagou do WhatsApp, me apagou de tudo, porque eu tenho coração não sei o que lá, porque eu só sei reclamar, porque eu fico sentada no meu doutorado, no meu salário de doutorado e só fico reclamando. Negro, tá? Advogado negro. Me apagou, me apagou, eu não existo mais. Aí começou tudo isso com, por causa do George. Eu mandei uma mensagem para ele, não. Tá vendo como se faz? Está vendo quando você estiver muito doido de raiva e que quando matam uma pessoa que você ama, como é que tem que agir? Não vi ninguém assinando nenhuma nota de repúdio, ninguém fazendo uma baixa nos Estados Unidos, Inglaterra, França. Até no Irã teve movimento. Eu não vi. Eles foram para a rua. Tá vendo como é que se faz? Bom, aí ele simplesmente me bloqueou. Aí nós estamos num grupo, ele é meu vice nesse conselho, aí eu fui no, no grupo e falei de novo. Aí todo mundo ficou zangado, é, Sônia, mas agora ela tendo a pandemia. Bom, até esses da pandemia foram para a rua também. Então, do jeito que a coisa tá, não tem outro jeito, ninguém ouve. Ninguém parece que um menino de 15 anos foi morto. Não aconteceu nada, nada, nada. Ninguém fala nada, ninguém sai à rua. Depois que o George morreu, até o CNPq disse sim para Catemari. Sabe? Tem que gritar, tem que espernear, tem que tudo. Infelizmente, não dá para ser só a mãe do Miguelzinho ou do Mateuzinho, não sei como o menino chama, e sair na rua gritando, porque vão colocar lá no, no manicômio, ela está louca. Tem que ser um mundo de gente, ir nas ruas, gritar e falar. Tem que ser. Aqui no Brasil tem que ser muita gente, porque se for dois, três gatos pigados e tudo preto, a polícia vai lá e vai matar todo mundo e dizer que eles estavam quebrando as coisas, que eram tudo criminosos, todos eles tinham ficha na polícia, porque essa é a desculpa, né? Ter ficha na polícia é atestado de morte, porque imagina, julgamento, não, imagina, já mata logo. E se for preto, então, mata rapidinho. Tem que ser assim. Aqui no Brasil é mais complicado, porque a polícia aqui do Brasil mata a gente. Mata. As duas granadas que jogaram na casa do, do Miguelzinho sumiram, desapareceram. Que também era prova, porque os meninos falaram, eles jogaram duas granadas aqui. Desapareceu. E a polícia tem ido lá no lugar para ficar intimidando as testemunhas. Por que essa polícia não está presa? Aí vem a história. Você vai na polícia para <risos> denunciar a polícia? Quer dizer, você é louco, né? Aí você tem que ir com o advogado, aí você tem que ter um advogado, quem é que tem dinheiro? Então, aqui no Brasil a coisa é mais complicada, porque eles vão lá e matam preto pobre, que realmente, se mesmo, não tem chance mesmo, acabou, tem que morrer mesmo, porque não vai ter advogado a favor dele, não vai ter aquele monte de gente na rua a favor dele, ah, mataram mais um em São Paulo, e aí o pessoal queimou vários ônibus na rua, ok, ok, mas... Tinha que ser mais forte do que isso, porque eles vão lá, queimam o ônibus e todo mundo se esconde, porque senão eles vão levar um tiro. E nos Estados Unidos, não. Eles foram para a rua e ficaram 15 dias gritando e se jogaram no chão, e tem que ser assim, tem que ser assim. Aí, para um amigo, para um ex-amigo também que diz que não tem racismo, eu falei: você lembra quando foi para tirar o collor do comando? Como que foi? O que, que aconteceu, lembra? Todo o ensino médio foi para as ruas. Um presidente saiu porque o ensino médio foi para do país inteiro. É assim que tem que ser. Se não for assim, aqui nesse país não acontece nada. Quando não há justiça, acabou, acabou, acabou. Sabe, acabou.
1: E uma coisa muito interessante que eu estava escutando, é, mesmo em outras entrevistas, e as pessoas falando sobre o movimento negro, era que o brasileiro ele tem essa. É um estereótipo de ser pacifista, né? E aí, que enfim, né? Nem sempre é realidade. E aí, as pessoas ficam impactadas quando uma situação de opressão, de violência que a população negra enfrenta há 500 anos aqui nesse país, ela finalmente, né? Aparece na mídia, porque tá todo mundo lutando, né? Essa reação, ela existe, sempre existiu. Mas quando ela é filmada, as pessoas ficam, nossa, como assim? Vocês vão reagir com violência você não pode chamar de violência uma reação de violência. As pessoas estão simplesmente falando, oh, olha aqui, você não pode me matar, como assim? Não tem que mudar essa situação, né? E não tem como falar de uma coisa e não falar de política, não tem como falar é, de racismo e não falar dessa, desse recorte socioeconômico. As coisas estão interligadas. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente tinha muitas perguntas, muitas perguntas interessantes, a gente ficou muito feliz com essa gravação aí no, nesse início desse nosso projeto, do podcast, e a gente recebeu é, muitas perguntas, todas perguntas muito, muito válidas, e assim, foi um esforço da equipe selecionar, a gente queria aqui passar horas, assim, 10 horas falando, e só sendo munida aí de tanta informação, tanto conhecimento dessas duas mulheres incríveis, assim, que a gente fica feliz e contente de ter o, o privilégio em trabalhar juntas, né? Então, por fim, estamos indo aí para a última pergunta. É, nós gostaríamos de saber quais são os mecanismos que podemos utilizar para trazermos mais meninas negras para a área das ciências, principalmente para o curso de exatas. É, vocês já falaram alguns, né? Mas para citar alguns outros projetos que vocês possam lembrar nesse momento e que conheçam né, e que possam indicar para essas meninas negras agora, nesse atual momento, né? É, tanto para meninas é, iniciantes, né? Que estão ali no ensino médio, mas também para tantas outras que estão em outras áreas, que estão fora tanto da universidade quanto das escolas, mas que se interessam pelo tema das ciências exatas. E também uma coisa que a gente quer sempre trazer aqui é, para as nossas convidadas, eu acho que é uma pergunta que a gente sempre vai fazer, porque nesse momento né é muito importante quando a gente vê a educação né tão ameaçada. A gente gostaria muito que vocês indicassem leituras de autoras negras que inspiram vocês e títulos que não podem faltar né, para as meninas e para as mulheres se inspirarem e conhecerem sobre a luta antirracista e também sobre a história de mulheres negras, tanto dentro quanto fora da, das ciências exatas.
2: Bom, vou começar pelo livro de Jamila. Eu tenho um, algum, alguma admiração por ela, é muito bom ver o ponto de vista dela, eu gosto muito. Amei a biografia da Michelle. Eu acho que toda mulher negra, ó, oh, vai rir um monte porque cada coisa que aconteceu com aquela mulher, mas é uma história fantástica. E por tudo que ela passou, como que ela iria imaginar que ia ser primeira dama um dia? E bom, e todos os livros. Aí já eu leria em inglês, eu não li o da Michelle em inglês porque eu ganhei, mas as autoras americanas, quem foi ler, a autora americana negra, pelo amor de Deus, leia em inglês, porque além de tudo, é um tradutor homem e branco, como é que ele vai entender o que ela está falando? Então, as escrituras famosas americanas, eu gosto muito delas e uh, Olhos Azuis foi maravilhoso, eu gostei muito. Uh, Shimamanga, eu adoro os livros dela, mas se conseguir ler em inglês é melhor, porque é um tradutor homem e branco, pelo amor de Deus, está tudo errado, sem preconceito. <risos> Minha mãe faz assim, ai, ah, isso é muito racista, gente branca também é gente. <risos> ok, mas um homem negro não sabe sobre o que ela está falando. Mesmo que ele saiba todo o inglês do mundo, ele não sabe. E aí, hum, bom, livros, nenhum de ciência sinto muito, mas para ver coisa de racismo e etc, tem que ler história, literatura em soma. Para as meninas, quando a mamãe o papai, ou seja lá quem for, disser, não, você tem ser advogado, porque eu sou advogada. Minha mãe, minha mãe adoraria que eu fosse advogada, nada difícil, não, não você precisa ser advogada para ter um monte de dinheiro e ficar rica. Quando a mamãe, a avó, a tio, não, você não deve fazer aquilo que você quer fazer por causa disso e aquilo e aquilo, lembre-se, é a tua vida, é a tua escolha, você tem todo o direito de escolher e perceber que errou e mudar. Mas você escolher alguma coisa que alguém quer para a tua vida, repense. Porque quem vai viver a tua vida é você. Quem vai trabalhar naquela escolha é você. Não é a vovó, não é a mamãe, não é o papai, é você. Então, escolha. E se for exata, é melhor. Se for física, é mais linda ainda dificuldades existem, mas existem em qualquer carreira que você, se você for menina e se você for negra, as dificuldades existem, mas como diria minha avó, se você quer facilidade, empurre lesma na descida, mas é mentira, você não consegue empurrar uma lesma, é, tem um negocinho embaixo dela que você não consegue empurrar, quer dizer que coisa fácil não existe, portanto tem que ser uma coisa que você goste muito, porque você vai passar por dificuldades, e ainda uma coisa que você nem gosta muito, não vai ser legal. Então, você quer exatas? Vai fundo. É, mas disseram que eu sou burra, que... Ó, estou falando. O Einstein, quando fazia uma coisa certa, diziam que ele era alemão. Quando ele fazia uma coisa errada, é, você é um judeuzinho, quer dizer. Einstein, uma das pessoas mais... E ele ia mal em matemática no curso médio, ele não foi um dos melhores alunos do curso dele. Então, pensa bem o que, que você gosta, o que, que você quer... E lute, corra, vai atrás e considere você em primeiro lugar, você em segundo lugar e você em terceiro lugar. E depois você pensa no resto. Ah, mas isso é muito egoísta. Se acontecer algum erro, você vai poder reclamar só por você mesmo. <risos> o erro foi teu. <risos> você vai ter só você para reclamar, mais ninguém. Se você fica seguindo os outros, você vai reclamar lá para outros. Olha, o que você fez com a minha vida? Não, não, não. Todos os erros que você cometer vão ser teus e você vai ser a única a ser culpada. Isso é ótimo.
1: <risos> é libertador, né? Ser dono dos seus erros e acertos. É, é maravilhoso. <risos> Pamela, sua vez agora.
3: É, falar um pouco quais mecanismos eu utilizo como estudante da licenciatura. Né? Eu pretendo incentivar mulheres negras. Na faculdade eu tenho um projeto que eu até trabalhava, trabalhando como voluntário. Que é de uma amiga que não vai se formar agora, mas acho que daqui a dois ou três períodos vai se formar. E ela faz um levantamento sobre mulheres negras no Instituto e pretende fazer levantamento sobre mulheres negras que estudam, que fazem faculdade. O projeto dela é bem interessante e o objetivo é levar mulheres negras para a área de ciências ou para a área que elas acreditem que são capazes de, de entrar aqui querer curtar o que elas realmente querem. E os livros, realmente, eu ia falar sobre a Angela Davis a literatura dela. A Ashima Manda também, Sejamos Todas Feministas, acho que é uma obra importante dela. E a Djamila realmente tem alguns problemas, falam que a literatura dela é mais para brancos e não para negros, mas pelo menos ela tenta fazer algo por nós, né, tenta dar alguma voz a nós, então também é um, um trabalho muito importante o tipo, dela.
1: Queria que você falasse o nome da sua amiga é, do projeto, <risos> para a gente conseguir achá-la.
3: Mariana, eu posso passar o contato dela depois, Mariana Rodrigues. Mariana é Rodrigues. Bem é bem importante o projeto dela e eu sou voluntária, assim como a Thaís também está no projeto e o nome do Diogo também está no projeto.
1: Muito bom. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu queria ficar aqui mais três horas. <risos> Eu queria só agradecer agora primeiro tanta professora é, por esse projeto, por dar esse prazer de todas nós podermos colaborar e com esse projeto que, né? Tá, é uma sementinha e agora ela começou a brotar né, um pouquinho, então eu fico muito feliz, acredito que as outras meninas também, mas elas vão falar também um pouco, a Nielsen também mas quero agradecer muito porque é isso, é a representatividade né? é, a senhora traz pra gente um poder né é, que a gente pode, que a gente consegue isso é, é maravilhoso e Pamela, eu tô encantada com você a cada dia, foi maravilhosa e você não dormiu, você falou que não dormiu de tanto nervosa
0: muito, muito obrigada por compartilhar as experiências com a gente, compartilhar os desafios que vocês passaram e passam até hoje. Foi uma aula, foi uma aula. Então, por nos ensinar também como que a gente pode contribuir um pouco para diminuir esse problema tão grande que é o racismo, né? Para desconstruir a cada dia esse racismo estrutural que a gente encontra aí. E muito, muito, muito obrigada. É, por último, agradecer às nossas internautas, né, que mandaram as perguntas, interagiram, e é muito importante a participação de todas vocês, então. Muito obrigada.
2: Foi muito legal gravar esse podcast para vocês. Muito obrigada pelas perguntas, achei as perguntas bem interessantes, e fique com a gente, não nos abandone. <risos> Bom, vou
3: começar agradecendo a todas as meninas de Materiais Minas pela confiança e pela oportunidade também, né. E agradecer pelas perguntas,
2: foram ótimas, e me despedi de vocês, muito obrigada por tudo, tchau.